0: Allez, on termine la semaine ensemble en parlant jardinage et pour parler jardin. Qui mieux que Eric Charton Bonjour, Eric. Bonjour, Brice. En forme Oui. En forme de quoi En forme de grelinette, allez. En forme de grelinette. et eh bien, justement, vous allez sortir votre grelinette bientôt, bientôt. Elle vous démange, cette grelinette. Eh oui. Eric Charton, conseiller en jardinage naturel euh, auprès des missions euh, du SDEA et du, de la communauté de communes du pays de guébeville euh, Eric. Oui.
1: Il y a 15 jours, on a fait le bilan, canicule, oui, tout ça. Va. Mais il faut, faut dire aux auditeurs que c'est. Il n'était pas pessimiste. Hein. Faut... Vous regrettez tout ce que vous nous aviez dit, c'est ça Non, j'ai peur, eu peur à un moment de dire rentrer en dé... une petite dépression. Non, non, pas du tout. Hein. Pas faut... de dépression potagère Mais non, voilà, non. il faut simplement... Euh, voilà, on va trouver des nouveaux systèmes, on va améliorer, puis on va avoir chacun notre petite part euh, pour que ce, ce changement climatique ne soit pas trop fort, quoi. Ouais. Et, et encore une fois, il y a des enjeux, euh, bien sûr, économiques
0: voilà. chez les professionnels. Et, et, euh, et bien sûr, c'est leur gros défi euh, pour l'agriculture, notamment. La viticulture, on, on l'a vu un petit peu cet été, euh, bien sûr. Et puis après, c'est des défis en tant que potager euh, et jardinier amateur, si je puis dire, qui voilà. sont moins. Euh, Moins grands, moins ces moins. défis, mais bon, c'est toujours un petit peu frustrant de voir que ces carrés potagers, bah, ils ne produisent pas beaucoup alors qu'on passe du temps à mmh. à les carrés potagers au jardin traditionnel, évidemment. Mmh. Euh, Eric, vous allez, et tiens, juste avant de, de parler de ce qu'il y a à faire dans les prochains jours au jardin, justement, et puis pour le mois d'octobre qui arrive dans quelques jours, une question toute simple, une, une proposition toute simple, pardon, c'est celle d'un fil rouge. À partir de ce rendez-vous, vous allez mmh. nous proposer tous les 15 jours de parler du sol. Du sol, voilà, parce que le sol, c'est la base. Évidemment, mmh. on entend plein de choses, euh, notamment le paillage, notamment les micro-organismes, la microfaune, c'est ça hein, mmh. du, du, Bref, ce sol vivant qui a pris un coup cet été, hein, oui, euh, si peu, je me ouais, souviens il bien, nos échanges d'il y a 15 jours, qui a eu un peu chaud, et eh ben, il faut le préserver. Oui. Voilà, Et eh ben, cette série un petit peu, on va partir, on va voyager dans les entrailles. Aujourd'hui, on va commencer par quoi les, les couches, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure Comment
1: est constitué un sol hein, Donc, ça permettra de définir parce que, ça sera le premier conseil, ce qu'il faut faire au jardin. On va planter bientôt des arbres fruitiers, on va planter bientôt tout ce qui est plantes d'ornement, oui. arbustes et conifères. On va faire des trous. Voilà. On va commencer par préparer en mois de septembre. Là, on peut commencer à faire des trous, même si on ne plante qu'au mois de novembre. Il est très conseillé de planter des trous. Et en faisant ce trou, on va peut-être voir comment est constitué un sol. Et justement, -en -en.
0: On va en parler dans un instant. Juste avant, qu'est-ce qu'on fait au jardin
1: eh ben on va fin du mois de septembre, bah l'octobre qui arrive. Voilà, bah, au potager, il euh, y a encore plein de choses à faire. Hein, euh, notamment, on peut encore semer. Alors, on va, bien sûr, on va, ne on va pas semer forcément des carottes, hein, mais on va, forcément, on va semer de la mâche. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Donc ça sera une mâche plutôt à grosses feuilles. Et donc euh, là, il ne faut pas oublier que la, la mâche a quand même quelques petites difficultés pour qu'elle puisse germer. Hein. Donc il faut simplement que quand on va semer la mâche, il faut que la graine soit bien en lien avec son sol. Alors, soit vous avez deux techniques, soit vous semez en ligne, soit vous semez à la volée. Mais quoi qu'il arrive, il faut, faudra un petit peu enterrer la graine et puis surtout passer un bon petit coup de râteau avec le dos du râteau pour bien faire adhérer la terre à la graine. Et puis, bien sûr, on arrose. On arrose, on arrose et on arrose. C'est-à-dire que la graine doit être toujours tenue à l'eau. Euh, certains
0: mettaient des toiles de jute sur... Euh... Complètement. C'est une bonne ce idée, ce que je voulais
1: dire On peut mettre des toiles de jute ou... Où couverture de sol de manière que la sol, le sol soit toujours humide.
0: Et dès que ça sort, on enlève.
1: Et voilà, je dirais, toute la euh, pendant, voilà, dès que vous, faut soulever de temps en temps, parce que après, euh, si vous laissez par exemple une bâche plastique ou autre, euh, bah, soit le, le semis sera jaune, ou soit elle, il sera brûlé. Donc il faut quand même, euh, voilà, au bout de 15 jours, 3 semaines, il euh, faut commencer euh, à bien, bien pérer, tous les jours, à partir de 15 jours, de regarder ce qui se passe. Alors, à part la mâche pour cet hiver, qu'est-ce qu'on peut... Semer encore là, fin septembre. Bah, disons, qu'il y en a qui m'ont parlé d'engrais verts, c'est un peu juste. Hein, euh, là, sauf si vraiment on a, euh, ça va pousser jusqu'au mois de décembre, mais là je dirais que c'est un peu, un peu juste. Alors justement, une petite idée comme ça euh, d'engrais verts, hein, parce que l'autre fois il y a une grosse discussion que j'ai eue avec un, un participant d'une de mes animations. Qu'est-ce qu'il faut planter, semer, et ainsi de suite. Bah, il y avait une chose qui est assez intéressante, c'est que si vous avez des blettes ou des bêtes que vous, que vous avez encore en, donc, dans le, la, le sol, laissez-les fleurir. Et utiliser la graine de blette, mais qui est hyper généreuse, hein. c'est pas la générosité, c'est l'hyper générosité, parce qu'on arrive facilement à avoir un pot de fromage blanc rempli de, de graines de blette, hein. en plus une graine de blette, c'est une glomérule qui va donner plusieurs plantes, bah, semer ces blettes, et vous verrez, ça lève très très rapidement, et ça peut se substituer à un achat d'engrais verts type moutarde ou autre quoi. Donc la blette est aussi ouais, un engrais vert, ouais, d'une ouais. certaine façon Exactement. Mais, mais ça se traite comment Parce que
0: l'engrais vert, donc, si j'ai bien compris, c'est une plante qui apporte au sol euh, un engrais, c'est ça
1: Alors. Qu comment ça marche ouais. Plus exactement, il faut savoir que euh, les, les parties nues, s'ils sont laissées à la pluie, elles vont être lessivées. C'est-à-dire que les nutriments qui pouvaient servir à quelque chose, bon, en réalité, sont lessivés par la pluie et ça ne sert à rien. Le fait de mettre un engrais vert va permettre à la plante de puiser ces nutriments qui auraient pu être lessivés par la pluie de les remonter, c'est une façon de parler, dans la plante. Et une fois que la plante va passer l'hiver, et comme c'est souvent une plante dite annuelle, donc qui va geler pendant l'hiver, elle va restituer au sol ce qu'elle avait prélevé dans le sol. Alors attendez, là, bon, c'est un peu tard, mais on, on va se dire, bon, on peut mettre encore une moutarde là Ouais, on peut mettre un peu de moutarde, ou si vous avez des épinards. L'épinard peut être considéré comme un engrais vert. Donc, je sème, je, euh, je laisse tout ça en place cet hiver, voilà. et l'année prochaine, je fais quoi bah, disons que si c'était un, une plante annuelle alors à geler enfin, vous et vous laissez tout sur le sol c'est à dire que les, les racines vont se décomposer elles vont être décomposées grâce d'ailleurs à l'intervention des, des vers de terre, ceux qui vont de droite à gauche ce qu'on appelle les vers de terre endogés qui sont grisâtres verdâtres et puis la partie haute bah, va se décomposer là et ça va être incorporé au sol grâce à l'action des vers de terre plutôt ceux qui vont de haut en bas qui sont les, les lombriques terrestres qui sont beaucoup plus gros, rouge, noir foncé et donc ça, ça va restituer au sol les nutriments qui seront directement assimilables pour les plantes de printemps. Et, et je vais vous faire bondir, mais on, on laboure, on bêche quand Bah, on, on, Vous verrez qu'on reviendra sur cette notion. Il faut savoir que le premier jour du jardin sera, pour 2019, ce sera le jour où il tombera le plus de feuilles dans votre commune. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais vous ne répondez pas à ma question. Eh bah ben non. Euh, <rire> <rire> par contre, ce jour-là, donc pour le premier jour où il tombe le plus de feu dans la, dans la commune, si le sol est limoneux, argileux, argileux et si c'est nécessaire pour cette parcelle de potager de, 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 de retourner le sol, de l'aérer parce qu'on va, va semer des carottes l'année suivante ou des panais et ainsi de suite, on pourra faire... Un bêchage léger.
0: Mais du coup, mon engrais vert, euh, il sert à rien, enfin, dans cette partie-là que je dois bêcher. Ah bah non, non,
1: non, non, c'est-à-dire que... C'est soit l'un
0: soit l'autre. Soit l'un soit l'autre. OK, donc okay. on ne peut pas mettre un engrais vert et ensuite bêcher, ça n'a aucun alors, sens. Il y en a qui
1: le feront, mais je trouve ça complètement ridicule parce que le bêchage sera assuré par les racines, entre guillemets, des engrais, de engrais vert.
0: Bon, alors on, on va continuer justement. Alors, on a vu... Alors, hein, les épinards, oui. Les pardon.
1: épinards, alors bien sûr les épinards en engrais vert. Alors l'intérêt, c'est de mettre un engrais vert qui se mange, ce qui n'est pas le cas de la moutarde l'engrais vert qui se mange, bah vous pouvez aussi le manger. Bien sûr. Donc D'où l'intérêt, des fois, de laisser aussi monter en graines des épinards qui sont aussi généreux en graines, et de reutiliser cette graine pour un futur engrais vert les suivantes. Donc, les épinards, c'est maintenant. Voilà. Euh, mâche. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre bah On à... peut repiquer, par contre, oui. euh, des salades dites d'hiver, même de la laitue. Alors là, on arrive le mois d'octobre, on peut avoir quelques surprises. Donc, planter surtout les salades... Pas comme je vous dis d'habitude, un peu en bouchant les trous, mais là plutôt en ligne, oui. de manière à pouvoir mettre un voile dessus, voire un mini-tunnel. Si jamais il fait très froid. Il fait très froid. Okay. Donc là, ne faites pas ce que je dis au printemps, de dire bah, boucher les trous avec les salades. Là, il faut plutôt planter en ligne, justement, pour favoriser la, la mise en place d'un tunnel. Hein. Donc bien sûr, laitue et chicorées. Et notamment des chicorées qui sont un peu... Amer, ouais, vraiment très amer. Il faut laisser un peu tremper dans le vinaigre. Euh, non, c'est pas, pas ça. Alors, les chicorées euh, qui sont très amères, les gens ils disent Mais comment peut-on manger, peut manger ça bah, Ça se mange pas. Globalement, ça se laisse passer l'hiver. Et quand le, le gel aura bien été fort sur ces chicorées dites amères, il y aura les nouvelles feuilles qui vont venir qui sont très agréables au goût. On ne mange pas les premières feuilles. D'accord. Parce que là, si vous mangez les premières M feuilles... Mais du
0: coup, vous avez récolté ça quand Au mois de
1: janvier, c'est ça euh, Plutôt, voilà. Plutôt, janvier, au, février Exactement. D'accord. Et là, on est surpris de voir des, des petites boules de salade euh, qui sont voilà, des pommes de salade, comme ça pourrait être des endives, hein, mm. comme dit, hein, qui vont arriver. Là, elles sont souvent rouges. Elles sont super belles couleurs. En plus, elles sont hyper pétantes. Et là, elles ont un goût super.
0: Eh bien, on va vous laisser sur euh, ce croquant de salade... Azure FM 13h09, première pause musicale et on continue à parler de ce qu'on peut faire là dans les prochains jours et puis on va plonger dans le sol. Dans un instant, restez avec nous. Allez, on continue à parler jardin jusqu'à 13h30, deuxième partie de votre service Eric Charton est toujours à mes côtés. Euh, Eric, on était au potager dans la première partie, là on va parler du jardin d'ornement, il y a un petit peu de boulot là quand même. Oui, hein, bien euh... sûr,
1: parce qu'il y a eu quand même, il euh, y a encore toutes les stigmates de, de, de la canicule, donc il y a pas mal de déchets à couper, à cisailler, à déchiqueter. Alors soit la cisaille, soit la tondeuse, il hein, n'y a pas de souci. Alors on va repartir au potager, hein. si vous avez des déchets de ce type en conséquence, bah vous pouvez utiliser pour le mettre au potager comme paillage, hein. ça, ça c'est le top. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il faut en laisser aussi au jardin d'ornement, ne hein. euh, euh, soyez pas forcément euh, voilà, à mettre tout sur le potager, gardez-en au pied des, des plantes d'ornement parce qu'elles ont aussi besoin de de fertilisation. Et puis ça évite aussi les mauvaises herbes et qui complètement. poussent entre voilà. les plantes, bien sûr. Parce que, bon, on a encore un mois et demi, je dirais, de la chute des feuilles, donc en attendant, ça ne fait pas de mal de couvrir le sol. Euh, N'oubliez pas qu'il faut tailler d'une manière assez euh, je veux dire, forte les lavandes, comme je vous dis tous les ans, 50%, hein, 50% du pied de lavande doit être coupé euh, ça permet d'avoir un meilleur départ euh, au printemps. Euh, vous pouvez donc faire... on descend vachement bas ah oui, vachement va. Un... il y en a qui rognent terriblement la lavande, de manière que ça évite d'avoir des trous. Petite, petit conseil, si vous avez une vieille lavande là, qui commence à se desquamer de partout, il y a des trous partout, au lieu de l'arracher, parce que souvent elle est très intéressante, ce que je vous invite, c'est à couper euh, des pousses de ce pied de lavande et de, re... de remettre ces pousses en bouturage, c'est-à-dire hein, de faire des boutures de lavande dans les trous de la lavande. Comme ça, ça va permettre de, à la lavande... De reconstituer le bouquet, en fait. Voilà, c'est ouais. ça, exactement. Et en plus, euh, ce que je vous invite à faire ceci, pourquoi Parce que comme, comme des lavandes, il y en a tellement de sortes aujourd'hui, euh, des fois, on serait un peu surpris d'avoir des mélanges au type de lavande différents, avec des hauteurs de fleurs ou des couleurs qui sont un peu différentes. Donc, le fait de rebouturer de, des plantes de la même plante, ça vous permet d'avoir un massif mmh. beaucoup plus homogène. Euh, pareil avec les sauges. Alors, les sauges, il faut les rabattre aussi de voilà, de, de, au moins d'un bon tiers, hein, c'est pour diminuer, parce que les sauches cette année, elles ont poussé euh, assez fortement, parce que la, les températures et, et les conditions atmosphériques leur correspondaient complètement. Pour le thym aussi, alors bien sûr, si vous avez plein de sauches, si vous avez plein de thym, pareil, vous passez ça euh, soit à la cisaille, soit euh, avec la tondeuse, et ça vous sert de, euh, de ce qu'on appelle de paillis odorant. Alors soit ce paillis odorant, vous pouvez le mettre directement au pied des plantes, ou soit vous le faites sécher, dans des grandes caisses et vous en servirez au printemps pour le repiquage des, chou des choux ou des salades. Mais je vous invite à l'utiliser et bien sûr, euh, pas, euh, profiter de ce moment pour faire sécher des plantes aromatiques pour la cuisine. Euh, et puis pour pouvoir l'utiliser évidemment euh, tout cet hiver. Euh, Eric, je, je rebondis juste sur une
0: question auditeur qu'on a eue mmh. euh, là cette semaine, sur la rhubarbe. Mmh. Euh, cette personne nous dit, cet auditeur nous dit, il s'agit de, de Michel qui nous dit la rhubarbe elle bouge pas, ça fait trois ans oui. qu'elle donne des tout petits brins de, de rhubarbe Oui c'est ça, euh, les feuilles peuvent être grosses Les feuilles sont oui, énormes Mais alors la ouais. tige euh... et, et, et en fait euh, il, il nous a même envoyé une, une photo et le plan a l'air bien mais en fait il dit j'ai rien après Il y a rien après, oui, ça oui, fait deux ça ans vrai. que ça dure et j'ai mis, euh, mis à manger comme vous dites du miam hum. euh, J'ai mis du compost, j'ai mis,
1: euh, mis de l'engrais et ça marche pas, pourquoi bah, le, le, alors Déjà un, peut-être que le sol n'est pas assez profond et ça manque un peu d'humidité ça peut être une chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est euh, ce qui aime bien le... la rhubarbe, c'est pousser dans le paillage. Quoi. Mais quand je dis dans le paillage, c'est dans la litière, hein, c'est-à-dire beaucoup de feuilles. Donc il faut mettre 30 à 50 cm de feuilles dessus. dessus. Donc, Donc l'hiver, c'est ça L'hiver, voilà. Vous le mettez dessus. Alors bien sûr c'est 30 ou 50 cm Mais le fait,
0: le fait que le plan se soit visiblement Parce qu'il nous dit dans le message voilà, il, Elle a toujours été très bien mais ça fait 3-4 ans que mmh. ça donne plus rien C'est quoi c'est le plan qui s'épuise ou Oui alors
1: s'épuise alors quand c'est des fois est vraiment. Ça, ça a une durée de vie de combien de temps une rhubarbe oh bah, Je dirais c'est presque à vie Entre guillemets ouais. euh, Mais il faut savoir qu'à un moment ce qu'elle aime bien C'est euh, qu'on euh, qu puisse euh, Séparer le pied C'est à dire avec un pied vous en faites 3-4 Et donc vous le remettez à bonne distance de plantation C'est à dire tous les mètres
0: donc on, on, on faut on le diviser.
1: on le coupe à la bêche oui. hein, ou avec euh, vraiment une serpette assez bien affûtée et après on le divise et ça permet souvent à régénérer le pied et à le redémarrer. Quoi.
0: Voilà, avs.azur-fm.com pour vos questions jardin, n'hésitez hein. pas évidemment on y répond euh, dans cette émission. Euh, donc divisez le pied et puis redonnez voilà. du miam et surtout paillez 50 cm de feuilles. Oui, il bon, ne faut va, pas ouais, avoir peur.
1: Ah, bien sûr quand je dis 50 cm c'est le dépôt de feuilles, hein, ce n'est pas 50 cm d'un vieux tas de feuilles qui existait. Oui. Parce qu'il faut savoir que ces 50 semaines ne font plus que 10 à 15 cm. Ça va se tasser, c'est le voilà. on, on est d'accord. Bien. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour du jardin d'ornement Voilà, ou... donc j'avais bien expliqué au début de bien euh, préparer euh, la, les trous hein, pour le jardin d'ornement. Oui. Hein, soit... Alors, c'est vrai, j'en avais pas parlé il y a 15 jours. Peut-être qu'il y aurait des petites déceptions au niveau des conifères euh, au printemps. Hein, parce que le, ré... le, le résultat de la canicule sur les conifères ne se verra qu'au printemps. Et puis, tiens, je vous pose la question des buis qui est euh, face à, aux attaques de pyrale ouais, du buis ah oui, depuis a... des années. Alors ne me faites pas le coup, comme tous les ans, parce que j'en ai marre en déchetterie, de voir des buis qui arrivent en déchetterie parce qu'ils ont été atteints par la pyrale du buis. Oui, ça repousse. Ça repousse. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ça repousse plus. Il y a eu 50 000 attaques dessus pendant 2-3 ans. Mais la première année, laissez une petite chance à vos buis. Coupez-les un peu plus secs, ils vont redémarrer. Euh, et puis après, avec euh, le traitement qui va bien... Bah, année, c'était plus de 3, hein, euh, comme tout, depuis deux ans. L'année prochaine, ça sera pareil. Donc avec du bacille de thuringe, un hein, bacille de thuringe à 6. Hein, euh, donc on peut acheter dans toutes les jardineries profession ou, ou professionnelles. Euh, voilà, mais ne jetez pas ces buis. Et n'oubliez pas aussi que les buis, ça se bouture. Donc c'est-à-dire que si vous avez des buis qui sont un peu corrects, les bouturez les en mettant un pied tous les 50 cm. Vous verrez, ça prend très facilement. Et le bacille de thuringe, c'est agréé en Ah oui, bien sûr, sûr. de toute façon, tous les conseils qu'on doit il voilà. n'y a pas de soucis, je, je
0: voulais juste euh, remettre oui. euh, les, les, les choses très clairement. On passe au fil rouge, vous nous avez euh, promis sol. vous nous avez promis justement une oui. voyage une voyage, c'est ça, un voyage ouais. pardon au, au cœur du sol et vous nous dites bah c'est le moment où je fais je fais les trous et c'est voilà. intéressant peut-être de regarder ce que ça. Alors justement, alors, quand je fais un trou de 50 cm voire un peu plus. Ouais, Qu'est-ce que je
1: dois voir dans mon sol, un beau sol C'est quoi Alors souvent ce qui se passe c'est que quand on fait un trou dans le sol, on voit qu'un sol euh, qu'un seul type de sol. Alors ça ça va pas. Alors souvent, c'est qu'il manque quelque chose. Il faut, pas, faut savoir que le meilleur des sols, et vous le veille, vous voyez si vous baladez en forêt, il faut qu'il y ait plusieurs euh, niveaux de sol. Alors un, un niveau de sol, ça s'appelle des horizons. Donc il faut que l'horizon soit large pour qu'il soit de bonne, de bonne qualité. Euh, donc euh, le, le plus simple, c'est de savoir que sur les horizons, vous en avez plusieurs, mais on peut découper ça en trois, trois parties. Vous avez ce qu'on appelle l'horizon, le premier horizon, qui est le, là où il y a les dépôts de feuilles, de branches, de déchets. Donc là, c'est plutôt organique. Vous avez l'horizon, le dernier horizon vraiment, qui est là, qui est plutôt la roche mère, cest c'est-à-dire sur quoi repose, je veux dire, le sol. Et vous avez l'horizon intermédiaire. Donc le principe, c'est au-dessus, il doit y avoir l'organique, et en dessous, il doit y avoir tout ce qui est minéral. Attendez, stop, pousse. Non. Euh, comme, comme on dit, euh, ça c'est un sol de forêt que vous nous décrivez. Exactement. et bien, il faut qu'on ait le même sol dans son jardin. Ouais. Et qu'est-ce qui manque dans notre jardin Alors la roche mère. Ben, les feuilles on l'a toujours, l'intermédiaire. Là, on l'a superbement. marqué qu'est-ce qui nous manque C'est le premier horizon, c'est-à-dire l'horizon avec la matière organique. Mais
0: votre horizon avec la matière organique, c'est-à-dire les premiers centimètres. Oui, les ça premiers... sert à quoi Ça sert à quoi pour un pour un poivron ou, ou pour des haricots Leurs racines, elles descendent.
1: Bien sûr. Alors
0: je, je, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et je prolonge ma et je, je rebondis et je prolonge ma ma question avec. On a toujours labouré ces sols. Mm -hmm. Ah, je sais pas, moi, 20, 30, 30 cm. Et donc, on remélangeait, on mettait ce qui était au-dessus en bas et en bas au-dessus. Vous êtes en train de nous dire que c'était une énorme sottise. Et ben, bien sûr, parce
1: qu'on mélange les horizons. Et comme l'horizon qui est au-dessus doit fournir euh, de l'humus, bah, souvent ce qu'on mettait, bah, comme on avait chamboulé le terme, on, bah, on remettait de l'humus sous forme de, de fumier. d'amendement de ou... organique et ouais. compagnie, en sachant que cet amendement organique, a, donc ça veut dire... Un amendement, à la différence d'un engrais, un amendement est là pour améliorer la qualité du sol. Un engrais, c'est plutôt pour donner à manger directement aux plantes, sur, rapidement ou plus ou moins rapidement. Mais là, on travaille beaucoup sur l'amendement et le meilleur des amendements, c'est le dépôt organique sur un sol. En forêt, on appelle ça la litière forestière. C'est L'amendement est apporté par les, par les plantes, par les dépôts, je dirais, des feuilles, les, les branches qui meurent, mais aussi toute les, les, la matière organique fournie par les, les bestioles, alors que ce soit leurs cadavre, leurs déchets et bien sûr la fameuse boulette fécale, le, le caca du matin, pour faire simple. Oui. Donc euh, ça, tout ça, ça se dépose en surface, c'est pour ça que petite boulette fécale de l'insecte euh, qui est en surface, ou la boulette fécale qui est un peu plus grosse du cerf, euh, il faut savoir, bah, quand on va mettre du fumier dans son jardin, donc ça c'est ça qui est, qui est important, bah, on ne l'enterre pas, on le met dessus, comme, être, euh, comme le font les animaux quand ils le déposent dans la forêt donc la,
0: la tradition jardinière si je puis dire qui consistait à labourer et mettre son fumier à, dans... à, à mettre le fumier et labourer après c'est de la sottise alors bien sûr alors c'est so pas ça qu'il
1: faut faire alors en sachant que le jardinier. je vous pose
0: les mêmes questions que l'année dernière pardonnez-moi mais, mais, mais ils n'étaient pas forcément on, là
1: l'année dernière les non, auditeurs non, non, qui nous écoutent mais, mais... tout complètement c'est-à-dire que bien sûr chez le jardinier c'est un peu moins grave que chez l'agriculteur pourquoi parce que le jardinier il ne va, va pas faire un, un, un bêchage à 50 cm il va le faire à 30 voire 20 mm. donc si la matière organique est mise dans les 10, 20 premiers centimètres du sol, ce n'est pas très grave, docteur. Mais il faut savoir que plus on va déposer en surface, puis couvrir de feuilles ensuite, ça va nous créer cette fameuse litière forestière en forêt. Et je vous invite, sans détruire la forêt, de regarder des fois, ou même en simplement se baladant sur un chemin, parce que des fois il y a des coupes, comment est fabriqué ce sol. Et souvent la roche mère elle est très très près, et pourtant vous avez des monstres d'arbres qui poussent dessus, fait que bah, s'il n'y avait pas ces tétières forestières, il n'y aurait pas ces monstres d'arbres.
0: Allez, on marque une nouvelle pause dans cette émission et on se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie et on continue à plonger dans notre sol de jardin. Il nous reste encore quelques minutes Eric Charton. Eric, on parlait justement de ce sol, donc on récapitule, on laboure parce que certains jardins, vous n'êtes pas contre le labour, rassurez-nous.
1: Ah bah, bah non. Non, enfin, sur un, un sol tout très tout lourd justement oui, comme argileux. je suis dire pour le alors, je parlerai plutôt <rire> <baichages, rire> de bêchage. De <rire> bêchage oui. au jardin, bien sûr, sur certaines parties du jardin quand on a un sol qui est argileux ou argilo limoneux, il faut on est tenter, obligé. Voilà, on fait un bêchage léger, je, je je réexpliquerai au moment qu'il faudra le faire. On appelle un demi-bêchage, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas complètement les mottes. Et donc c'est quoi C'est 10, 15 premiers centimètres bien sûr, voilà. idéalement, oui, euh, voilà.
0: on ne cherche pas au fond 35-40 centimètres, on reste très voilà. superficiel Exactement. pour justement ne pas
1: casser ça. Et après, on met soit son fumier, ouais, soit ses feuille. feuilles. C'est ça. On, on, reconstitue, on ramollit le sol en dessous, pour faire simple. Et après, on recont, reconstitue la litière qu'on a un petit peu chamboulée. Mais attendez,
0: ce que vous nous dites là, comment, comment on sème ses carottes après
1: Alors bien sûr. Parce qu'on ne peut pas semer des carottes sur les feuilles Complètement. C'est pour ça qu'il faudra déshabiller son sol au printemps pour laisser apparaître la matière plutôt minérale. L'objectif
0: là, on est fin septembre, on rentre tout doucement dans l'automne. L'objectif, c'est d'avoir un sol quoi qu'il arrive couvert.
1: Complètement. C'est-à-dire que le but du jeu. Feuille, feuille, feuille. Voilà. C est, c est, le, le but du jeu, c'est de recréer cette matière organique. Et en réalité, on va faire ce qu'on appelle de l'amendement en ce moment, c'est-à-dire d'améliorer la qualité du sol. On s'en fiche d'engraisser les plantes parce ne sont plus là. Plus on va penser à mettre de l'engrais, plus on va le perdre suite au lessivage de la pluie d'automne et d'hiver. Donc là, on va penser à mettre des amendements, c'est-à-dire des déchets grossiers en surface, on recrée de la litière forestière. Or, quand vous ne savez plus, faites un tour en forêt, vous verrez, c'est le, le, bon, le, le bon enseignement. Et surtout, vous, laissez, vous allez sentir la forêt dans votre jardin. Et si ça sent la forêt dans votre jardin, c'est que l'horizon, le premier horizon organique sera, sera là. Reste à avoir des feuilles et ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pour ça qu'il faut commencer à y penser. Et n'oubliez pas que vous avez les amis jardiniers, je dirais, les agents jardiniers de vos communes, ils ne savent pas quoi faire des fois des feuilles, ils les mettent en déchetterie et compagnie, ils sont embêtés. Bah, allez les voir, parlez-en de... Parlez déjà un petit peu avec eux pour voir s'ils ne peuvent pas vous laisser des feuilles à proximité de votre maison. Donc la feuille, c'est la ressource là. Ouais, à la recherche même. de la
0: feuille perdue, c'est la mission du jardinier euh, Exactement. Euh, Là pour cette fin septembre. Euh, Eric, euh, on est très pressé par le temps, je crois que vous avez quelques rendez-vous, oui, quelques voilà. dates à nous dire.
1: Donc euh, les 29-30 septembre, il y a une exposition fruitière à Ilzac. Donc, Donc là, demain sur... et dimanche, ok voilà. Le euh, 30 septembre, euh, aussi, à Effigues, il y a les Florifolies, et notamment, il y a un rendez-vous à Pas manquer à 10h30, il y a une conférence de la Maison Nature euh, de, euh, de Central Alsace aux sauvage ou cultivés, ça parle des plantes. Hein. Le 30 septembre, aussi, euh, non loin de là, au, à Chervillers, il y a les portes ouvertes des jardins du Guyssen, avec une, une manifestation qui s'appelle Objectif Terre. Donc, il y a plein d'animations. Le 1er octobre, il y a un chantier nature à Effigues, à 9h et à 14h pour l'entretien de pâturage écologique. Et le 4 octobre, il y a une conférence sur l'eau à 20h à Vestalten. C'est juste à côté de la mairie. Donc là, ça va parler à la fois de l'eau et aussi, bien sûr, de jardin. Avec toutes ces
0: animations, évidemment, que Eric nous conseille, eh ben, ça vous permet aussi d'ouvrir de, de, vers, vers d'autres horizons et, et toujours, encore une fois, d'apprendre ce. Jard... horizon de terre, bah, ah bien, bien c'était eh, beau. Eh, beau. Eh, merci, c'était écrit en même mm. temps. Euh, <rire> en tout cas, voilà, de, de découvrir un petit peu autre chose et ça nous fait encore <rire> quelques belles balades là en, en cet automne avec les couleurs qui arrivent tout doucement. Merci infiniment Eric. Bah, bon week-end. Hein. Eh bah, bon week-end et on se donne rendez-vous, je crois, le 12 octobre pour parler Nouveau Jardin sur l'antenne d'Azur FM. Passez un très très bon week-end à vous, Eric, et à nous euh, aussi, chers auditeurs. Rendez-vous lundi, 13h, 13h30. Salut à tous.